0: Check, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir von einem Ereignis in meiner Jugend berichten, das mein Leben einerseits belastete, aber im Nachhinein betrachtet mich auch wachsen ließ. Ein Knall, ein Fall, dann veränderte sich mein Leben. Nun ja, eigentlich vielleicht nicht wirklich dramatisch, könnte man meinen, denn was sind schon ein paar ausgeschlagene Vorderzähne gegen alles, was Menschen sonst so widerfährt. Aber ich war, glaube ich, circa zwölf Jahre alt und mitten auf dem Weg in die Pubertät. Und was auf den Sportunfall, von dem ich dir heute erzählen will, folgen sollte in den nächsten Jahren, war eine Ärzte-Odyssee, ein Kampf um Geld bei der Unfallversicherung, und ein Zahnärztemarathon. Außerdem, da ich noch mitten im Wachstum war und das Alter eh viel Neues bringt, auch ein Kampf mit dem Selbstwertgefühl. Wenn mich mal wieder Hänseleien, anderer Kinder oder auch Erwachsener wie Giftpfeile trafen. Aber jetzt die Geschichte nochmal von vorne. Stell dir einfach eine mittelgroße Sporthalle in einer Schule vor und einen Haufen Kinder. Sport gehörte zu meinen Lieblingsfächern. Ich war schnell, wendig, gelenkig und dementsprechend ganz gut in Leichtathletik und Touren. Ich rannte und spielte aber auch gern mit Bällen und allem, was mir so begegnete. Und ich kletterte auch gern auf Bäume. Also kein Baum war vor mir sicher. Aber natürlich gab es im Sportunterricht auch Übungen, die mir nicht so lagen. Und eine dieser Übungen wurde mir in dieser folgenschweren Sportstunde zum Verhängnis. Es war mal wieder Wettrennen angesagt. Aber nicht einfach nur so ein Rennen, sondern wir sollten eine Mitschülerin Huckepack tragen dabei. Wie man auf so eine blöde Übung kommt, frage ich mich bis heute. Auf Start rannten wir also alle los. Ich trug meine beste Freundin Huckepack. Jetzt musst du wissen, ich war ein sehr schlankes Mädchen und eher untergewichtig. Meine Freundin war eindeutig schwerer und beim Laufen zu schwer für mich. Natürlich drückte ihr Gewicht oder sie mich nach vorne und dann passierte es. Ich verlor das Gleichgewicht und fiel vornüber. Und wie man vielleicht denken sollte, dass man instinktiv, wenn man nach vorne fällt, mit den Armen oder Händen den Sturz versucht aufzufangen, blieben meine Arme und Hände brav in ihrer Pflicht, meine Freundin festzuhalten. Und so fiel ich voll aufs Gesicht und verlor ein paar Vorderzähne. Der erste Schmerz verging, aber der anhaltende Schmerz war als Mädchen zur Frau sich zu entwickeln und eine für alle sichtbare Zahnlücke zu haben. Denn es war tatsächlich lange erstmal nicht möglich, mir neue Zähne machen zu lassen, da der Körper, der Kiefer, alles war noch in der Entwicklung. Mein neuer Spitzname, mit dem ich gleich gehänselt wurde, war also für lange Zeit, ey du Zahnlücke. Und ich muss dir sagen, nicht sehr schön in einer Zeit, wo man sowieso in der Entwicklung der eigenen Weiblichkeit, des Erwachsenwerdens ist und vielleicht auch leicht zu verunsichern. Zu dieser Zeit zeigte sich aber auch, wer meine wirklichen Freunde waren, die zu mir hielten. Diejenigen, die einfach da waren und mir zeigten, dass sie mich mochten, mich trösteten oder auch verteidigten. Ich muss sagen, eine Eigenschaft, die mir auch inne war oder ist. <lacht> denn ich hatte schon immer den Drang zu Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit und gemeines Verhalten. Anderer stießen mich ab, stoßen mich noch immer ab und forderten meine Gegenwehr heraus. In den ersten Wochen blieb ich aber trotzdem weinend zu Hause, denn ich wollte mich so einfach nicht meinen Mitschülern zeigen. Oder vielleicht ahnte ich auch schon, dass es nicht nur Verständnis und Trost geben würde, sondern eben auch wenig nette Kommentare, Sticheleien, oder eben Hänselein. Wie es aber immer so ist, jede Medaille hat zwei Seiten. So war es also eine Zeit des Schmerzes, vor allem, weil ich zig Zahnbehandlungen über mich ergehen lassen musste über die Jahre und mir auch wirklich von vielen fremden Menschen negative Kommentare anhören musste, die mich einfach mal so auf der Straße oder im Zug anpöbelten, wenn ich lachte oder sprach. Und trotzdem gab es auch einen Teil in mir, der sich irgendwie nicht unterkriegen ließ der Teil, der tief in meinem Inneren schon wusste, dass ich immer schön und liebenswert bin, dass meine Seele immer schön ist und auch mein Äußeres, selbst wenn es eine Zeit lang lediert und vielleicht nicht so ansehnlich war, schön ist. Mein natürliches Lachen, das ich lange Zeit zurückhielt, kam also langsam wieder zurück. Es ließ sich zum Glück nicht vom Schmerz ganz unterdrücken. Und ich fühlte mich Stück für Stück langsam wieder wohler in meiner Haut. Man könnte aber auch sagen, ich gewöhnte mich halt an den Zustand. Der zweite Schock kam dann aber, als endlich so nach circa zwei Jahren, also so mit 14, es den ersten Zahnersatz gab. Damals in den 70ern, musst du dir vorstellen, war das alles mit der Zahntechnik noch nicht so ausgereift wie heute. Und sowieso ist es ja auch immer etwas Glückssache, an wen man so gerät. Mein Zahnarzt war gut, aber die Zähne, die erstellt wurden, waren für mein schmales Gesicht einfach viel zu groß. Ich kam mir vor wie ein mit Hauern versehenes Kaninchen und ich schämte mich wieder einmal in Grund und Boden für mein Aussehen. Ich könnte sogar sagen, ich erkannte mich selbst nicht mehr und ich weigerte mich wieder, eine ganze Weile zur Schule zu gehen. Aber irgendwann musste ich natürlich auch dadurch und nun, wie soll ich sagen, ich überlebte die Scham, ich überlebte die verbalen Attacken und meine innere Kämpferin und meine Lebenslust und Lebensfreude ich denke, meine von Grund auf eher fröhliche Anteil und fröhliche Art waren zum Glück stärker als all die negativen Empfindungen. Auf jeden Fall vordergründig. Zum Glück hatte ich immer viele Freunde und auch so viel Freude an vielen Dingen. Ich war aufgeweckt und neugierig und ich wollte die Welt entdecken. Und darüber verlor sich immer wieder das negative Gefühl, nicht hübsch zu sein oder etwas Unpassendes im Gesicht zu haben und somit auch eine Angriffsfläche für andere zu sein. Also ich entwickelte mich trotzdem zu einer glücklichen jungen Frau, dann kam die erste Liebe auch mit 14 und wenn Unsicherheiten zwischendurch auch mein Wegbegleiter waren, ich ging weiter. Und ich gab irgendwie instinktiv meinen positiven Fokus auf das Leben nicht auf und belohnte mich auch bei jedem Zahnarztbesuch, bei dem ich bis nach Dortmund fahren musste, weil es dort einen Spezialisten gab mit einer Schallplatte <lacht> aus einem coolen Plattenladen, der immer auf meinem Weg lag. Musik war und ist schon immer für mich ein Mittel gewesen, mich in eine gute Stimmung zu versetzen und damals auch meine Seele zu trösten. <lacht> und das funktioniert bis heute. Darüber hinaus verfolgte ich aber auch klare Ziele, mir meinen Berufswunsch als Fotografin zu erfüllen. Das alles begann mit 12, 13 Jahren und gepaart mit meinen vielen Hobbys, Freunden und diesem Drang, mir selbst zu folgen, tun, was mir Freude macht, plus den ersten Erfolgen beim Verkauf meiner Fotos, oder auch andere Dinge, die ich tat, all das ließen das Trauma des Sportunfalls scheinbar in den Hintergrund treten. Aber trotzdem nagt im Untergrund, eben im Unterbewusstsein und ja von mir dann mehr oder weniger unbemerkt, noch immer dieses negative Gefühl, wenn ich in den Spiegel schaute, auch wenn ich es irgendwann vielleicht nicht mehr so bewusst wahrnahm. Über die ganzen Jahre sehnte ich mich trotzdem immer nach neuen Zähnen, die meinem Gesicht und meinem ursprünglichen Zähnen wieder mehr entsprachen, als die Hauer, so nenne ich es mal, die ich als solche wie ein Fremdkörper die ganze Zeit empfand. Und irgendwann, ich lebte schon in Mainz und war Mitte 20, war es dann endlich soweit. Leider hatte sich durch die ganzen zahnärztlichen Prozeduren im Laufe der Jahre schon ein regelrechter Angstzustand entwickelt, wenn ich nur daran dachte, einen Zahnarzt zu besuchen. Heute weiß ich, wie man mit diesem inneren Stressfaktoren umgeht, damals wusste ich es noch nicht. Lange Zeit traute ich mich auch gar nicht, das Projekt neuer Zahnersatz anzugehen, weil ich so eine Panik vor der Behandlung hatte. Da war einerseits diese starke Sehnsucht nach wieder mich mir selbst näher fühlen und andererseits die große Angst, das ausgelieferte Gefühl, das sich auch über die Jahre in mir etabliert hatte. Und dieses wurde immer präsenter durch körperliche Symptome und die Hilflosigkeit drückte sich auch in meinen Magenschmerzen aus, die ich als Symptomatik mit 17 Jahren aufgrund von auch anderen schmerzhaften Erfahrungen entwickelt hatte. Da ich keine Lösung fand und endlich einen Zahnarzt gefunden hatte, mit dem ich das Thema angehen wollte, bat ich meinen Hausarzt damals nur für diese Situation beim Zahnarzt, mir doch einmal Beruhigungstabletten aufzuschreiben. Also richtig starke, die einen wirklich in einen anderen Zustand versetzen, die einen wirklich ruhig stellen. Da er mich kannte, die ich sonst nie Tabletten nahm und das auch er ablehnte, tat er das dann auch und ich ging das Projekt neuer Zahnersatz in Angriff. Und ich erlebte tatsächlich Stressfreiheit im Kopf und im Körper und das war so genial, dass mir erst in dem Moment klar wurde, wie sehr sich meine Lebensqualität über die diversen Symptome und meine unbewussten inneren, Stressfaktoren doch eingeschränkt hatte. Nachdem ich auf einmal dieses Gefühl von inneren Frieden erlebt hatte, war mein Ehrgeiz total geweckt, doch eine Lösung für meine Magenschmerzen, meine Zahnarztängste und alles, was mich sonst noch stresste oder unsicher machte, ohne Tabletten zu finden. <lacht> Mancher hätte jetzt vielleicht sich verführt gefühlt, solche Tabletten zu einem Freund zu machen. Beziehungsweise ich denke sogar, dass dies ja leider der Weg von vielen Menschen ist, die sich nicht mit sich auseinandersetzen und die Verantwortung für ihr Leben an andere Menschen oder Betäubungsmittel schnell mal abgeben. Mir, die ich mich aber schon auf dem Weg eines neuen Bewusstseins befand, war aber klar, dass ich unabhängig sein wollte, eh ein großer Antrieb in meinem Leben, <lacht> wie ich ja schon in anderen Episoden mal erzählt habe. Aber natürlich, so sollte ich erst später erfahren, trugen die verletzten Gefühle, Ängste und Verunsicherungen ohne weiteres auch zu meinen späteren Magenschmerzen bei, dieser Symptomatik, von der ich dir auch in einer anderen Episode schon erzählt habe. Was verdrängt wird statt verarbeitet, findet seinen Weg durch einen anderen Ausdruck im schlechtesten Fall. Deshalb auch immer wieder mein Appell, stärke deinen Geist, Körper und deine Seele, werde selbstbewusst in allen Bereichen deines Lebens. Hätte ich zu dem Zeitpunkt schon alles das gewusst, was ich heute weiß, Hätte ich den Schreck, den Schock vom Sturz samt allen unangenehmen Erfahrungen, den Zahnarztbesuchen, die Hänseleien, das Mobbing, alles, was mich gekränkt und meine Gefühle verletzt hat, diesen Schmerz hätte ich sofort aus meinem Energiesystem wieder herausgelöst, sodass meine Energie wirklich wieder frei und selbstbewusst hätte fließen können, ohne Ängste, Unsicherheit und körperliche Symptome im Nachhinein zu produzieren. Heute weiß ich, wie das geht. Denn das tat ich dann viele Jahre später, als ich auf meinem Weg zur Persönlichkeitstrainerin ankam und durch viel Arbeit an mir selbst, wo auch dieser Unfall immer wieder als Stress noch in meinen Zellen sitzen zum Vorschein gekommen war, diesen endlich auflöste. Man kann den Stresslevel, der auf Situationen sitzt und die Veränderung danach, wenn man damit arbeitet, übrigens auch super testen. Durch meine Arbeit mit dem Unterbewusstsein, dem Verändern meiner inneren Bilder und vor allem der EFT-Klopftechnik konnte ich mich wirklich frei machen von allem, was ich an Traurigkeit, Ängstlichkeit und Stress in meinen Zellen abgespeichert hatte. Heute kann ich darauf schauen, davon erzählen und es als einen Wachstumsfaktor auf meinem Weg anerkennen. Damals war es echt schwer zwischendurch, aber ich bin stolz auf mich, dass mein fröhlicher und positiver, aber auch selbstbewusster Anteil trotz aller Unsicherheit und all dem Schmerz doch die Überhand gewann und mich auf den Weg schickte, zu lernen, mir selbst zu helfen und alle dem Körper und der Seele innewohnenden Kräfte zu entfalten, indem ich lernte, meine Energie zu beeinflussen. Und genau das ist es, was ich heute meinen Klienten beibringe, um bei sich selbst wieder anzukommen, den eigenen Weg zu erkennen, oder zu entwickeln, um mit Freude und Selbstbewusstsein auch gehen zu können. Und ich möchte dich mit meiner Geschichte wie immer ermuntern, dich nie unterkriegen zu lassen, egal was dir widerfährt. Und da gibt es natürlich noch unzählige, viel krassere Beispiele von Menschen als meine Geschichte, die Mobbing oder Schicksalsschläge erlebt haben und die mit Hilfe anderer letztendlich sich selbst geholfen und Großartiges aus unangenehmen Erfahrungen und ihrem Leben gemacht haben. Deshalb meine Aufforderung an dich, egal welche Geschichte du erlebt hast, die dich vielleicht noch schmerzt und es gilt nicht zu bewerten, ob das nun ein großes oder eher kleines schmerzhaftes Ereignis ist, denn jeder Mensch empfindet anders, aber es gilt dich wieder frei zu machen von dem Schmerz, deinen negativen Emotionen und möglichen Einschränkungen, die er mit sich bringt. Die Seele will immer heilen und wachsen. Deshalb lerne deine Energie zu wandeln und aus Schmerz, Verunsicherung, Hilflosigkeit, negativen Glaubenssätzen und anderen unangenehmen Gefühlen eine Kraft wiederzumachen, die dich mit Liebe weiterträgt. <lacht> so, das war jetzt ja schon fast poetisch. <lacht> Wenn du also merkst, dass dir irgendwelche negativen Erfahrungen noch immer Energie rauben, du dir selbst vielleicht ein Bein stellst und dich ausbremst und du dich und deine Energie freimachen willst von Belastungen, um wieder deine volle Kraft zu spüren, wenn du dein Potenzial endlich leben und mehr entfalten und zum Ausdruck bringen willst und das mit Leichtigkeit und Freude, dann gehe gern mit mir in Kontakt. Das kannst du jetzt direkt unter www.manuelaklasen.de. Dort findest du auch alle meine Online-Angebote und Gratis-Impulse wie Meditation und Mentalübungen als Download. Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen bewertest, mir ein Feedback gibst oder ihn weiterempfiehlst. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Keck podcast